0: IBGC Educa, o podcast para quem quer entender o que é governança corporativa. Como os conselheiros de administração devem se preparar para enfrentar as transformações do mercado? Qual é a importância da educação continuada na jornada da governança? Olá, eu sou Adriane de Almeida, diretora de desenvolvimento do IBGC, e este é o IBGC Educa. Fique conosco. Com a natureza mutável dos negócios e da governança que permeia o ecossistema corporativo, os conselheiros de administração precisam responder de maneira ágil às novas demandas. De acordo com a pesquisa O Futuro dos Conselhos, do Global Network of Directors Institutes de 2022 2023, 83% dos conselheiros acreditam em uma iminente expansão dos comitês do Conselho para abranger tecnologia e sustentabilidade. 83% percebem uma crescente responsabilidade em atender os interesses diversos dos stakeholders. 80% identificam a necessidade de serem mais orientados para propósito e impacto. E 78% acreditam no aumento da diversidade no conselho. Portanto, é crucial compreender como os conselheiros de administração devem se preparar para atender às demandas de um mercado em constante ebulição. Para conversar conosco sobre esse assunto, recebemos nesse episódio Henrique Luz. Ele é membro do, de Conselhos de Administração e Comitê de Auditoria e de Ética e também foi presidente do Conselho do IBGC. Olá Henrique, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao IBGC Educa.
1: Obrigado Adriane, prazer sempre poder colaborar com tudo do nosso Instituto.
0: Bom Henrique, muito obrigada por sua participação. Eu gostaria de colocar algumas perguntas para você primeira durante a sua trajetória profissional Qual foi a relevância da governança
1: é enormemente relevante para ser objetivo mas é, eu estou um pouco eu passei 43 anos de vida profissional ativa é, como sócio de uma Big Four e como auditor né e como auditor né você é parte do, do próprio sistema de governança parte integrante dele. Então, eu tive muito contato antes de me aposentar da, da vida ativa como sócio da PwC, eu passei, passei muitos anos como membro, de, como auditor e com, em contato com membros do comitês de auditoria. Né? Então, isso me trouxe, obviamente, proximidade com o tema governança, e que foi um tema que acabou se tornando, a posteriori, um tema caro para mim, um tema querido para mim, né? então, obviamente, eu fui, passei a, a me aprofundar mais. Por outro lado, existe também um outro lado interessante da governança, que é o seguinte, eu, desde os 32 anos de idade, é, eu sou membro de conselhos de entidades sem fins lucrativos né? durante... Até 2018 sem fins lucrativos e depois iniciei a carreira vou falar, provavelmente vai ter a oportunidade de falar. Mas a então uma entidade sem fins lucrativos ela pode ter governança boa ou pode ter governança ruim. Graças a Deus as entidades sem fins lucrativos nos conselhos em que eu participei são eram de boa governança sempre foram de boa governança. Então, a minha ligação com a governança né, na, na trajetória profissional é total, eu diria.
0: Legal, Henrique. Muito bom. Você disse né, que então é conselheiro há bastante tempo, né, desde os 30 anos. E como foi que surgiu o seu desejo né, de se tornar conselheiro full-time? E aí, quando você tomou essa decisão né, de trabalhar prioritariamente como conselheiro, qual foi a sua preparação?
1: Eu tomei a decisão de me tornar conselheiro após o processo de saída da, da PwC em 2018 como uma evolução lógica e natural da minha própria carreira, tanto sobre os aspectos que eu já mencionei como repisando aquele aspecto de ter participado de tantos conselhos de entidades sem fins lucrativos. Então, aguçou em mim essa, essa semente aí da, da governança, de conselhos, né? E eu, é, no momento da aposentadoria, eu resolvi me dedicar a conselhos de empresas, mantendo alguns conselhos de entidades sem fins lucrativos também, que são como causa para mim. Um deles, por exemplo, era o próprio IBGC. No momento que eu me aposentei, eu estava entrando no conselho de IBGC, e não ainda como presidente, mas como vice-presidente do conselho, e isso daí foi enormemente importante para mim participar dessas entidades em fins lucrativos, porque, aliás, o IBGE, nesse caso, é até é or concurso porque é a casa da governança, né? então é o principal templo da governança no nosso país, então mais razão não havia do que participar nessa nessa entidade. aí.
0: Para você, qual a importância atribuída à certificação para o papel do conselheiro? Por que essa certificação fez sentido em sua trajetória?
1: Três anos antes de me aposentar, eu contratei uma coach profissional, foi a Vicky Block, que se tornou minha amiga e depois colega de conselho do próprio IBGC. É, contratei uma psicanalista para me, me, me acompanhar no processo emocional né, de uma aposentadoria, porque quem disser que... Isso é fácil, é mentira. Não é fácil, não. Se aposentar depois de 43 anos na mesma empresa, não é fácil emocionalmente. Então, é algo que você tem que lidar com isso, pelo menos. né? Então, eu aprendi a lidar com isso. E, sob o ponto de vista de formação, digamos assim, eu, o sócio da, da, da PwC ele escolhe dois cursos para fazer antes de se aposentar em qualquer lugar do mundo que ele queira. E eu escolhi ir para a Califórnia, para o Singularity University, é... e escolhi ir para Harvard, uh, Harvard Law School para fazer mediação. Porque sempre teve essa veia em mim de aspectos emocionais também, né, de como lidar com as relações do seu ponto de vista emocional. Né? Então, eu achava que a mediação é algo que me, aj me ajudaria muito e eu acho que me ajudou bastante na minha carreira de conselheiro.
0: Que interessante. Tá aí uma coisa sua que eu ainda não sabia. <risos> muito bom. É, e aí, a gente sabe também que você, né, como presidente do conselho, como conselheiro do IBDC, sempre foi é, uma pessoa que se importou muito com a certificação para o Instituto e para você. Qual a importância que você. Atribui a certificação para o papel de conselheiro? né? E por que, que para você, fez sentido na trajetória?
1: Bom, eu sou absolutamente fã do programa de certificação do IBGC. Tanto sou certificado três vezes: como conselheiro de administração, como conselheiro fiscal e como membro de comitê de auditoria, que, aliás, foi uma certificação que surgiu quando eu era presidente da casa. né? Para começar, sou um fã do programa de certificação do IBGC. E para mim, Faz todo sentido alguém ser certificado em alguma coisa, porque isso aí é, dá uma conotação de, 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 de algo que tenha mais solidez, né? robustez. Né? Então, você ser certificado como conselheiro de administração do IBGE significa que você tem mais robustez de formação, no mínimo isso, né? no mínimo isso, mas robustez de, de formação, por exemplo, aqui, para entender, eu acho que todo conselheiro deveria entender, da dinâmica de governança. A leitura que um conselheiro faz das melhores práticas de governança do Instituto é algo que depende muito da qualidade do curso que faz. Então, o curso de conselheiro, acho que todo mundo deveria participar do curso de conselheiro do IBGC também. Além da certificação, que é algo que vem depois, mas todo mundo deveria começar participando do curso de conselheiro de BGC, por quê? Para ter uma leitura mais adequada das melhores práticas de governança, né? E todo conselheiro, todo conselheiro deveria conhecer as melhores práticas de governança como básico. Aliás, eu estou tendo o prazer de ver é, ao longo dessa vida de conselheiro que está aumentando cada vez mais o número de pessoas que estão preocupadas em entender o que é a governança isso é positivo para nós né? para nós todos como sociedade né como entidades filhos do caritivo que é o caso do BGC etc pra, pra, como conselheiros então isso é positivo para todos os players
0: muito bom, e, com certeza o programa de certificação faz parte né, da intenção do IBGC de trazer uma governança melhor para uma sociedade melhor. E aí, né, mais uma pergunta, mais sobre o seu dia a dia hoje. Né? Agora que você é conselheiro, empresas relevantes, tem muitos desafios, eu imagino. Né? Como é que você faz para se manter atualizado frente às transformações nesse mundo em constante evolução?
1: Então, uma vez eu aprendi com o nosso amigo e professor, Richard Dunn, né? é, sobre a, o investimento que ele fazia e faz, provavelmente até hoje, sem dúvida, com programas de formação, de educação continuada. né? E como eu vivi a vida inteira entrando e saindo de programas de educação continuada, porque essa é a vida de um sócio da de uma grande firma de auditoria, né? eu achei que eu deveria reproduzir isso ou continuar usando isso como ferramenta na minha vida de conselheiro. Então, eu procuro participar de todos os congressos, eu procuro participar de cursos de fora do Brasil e dentro do Brasil, quando possível, porque tenho uma agenda realmente atribulada, mas eu procuro sempre. O Richard, quando falou isso para mim, ele, se não me engano, deu um exemplo de gastar 80 ou 100 horas por ano em programas de educação continuada. Eu não consigo gastar isso ainda, não consigo. Mas eu vejo a, a validade e talvez a necessidade de se conseguir fazer próximo disso.
0: A gente está chegando ao fim aqui do nosso podcast, mas é, os que estão nos ouvindo certamente agora estão ansiosos por uma dica. Né? Então... Para aqueles que querem atuar como conselheiro hoje, que ainda não atuam, qual dica você daria?
1: Bom, independente da formação da pessoa e da experiência profissional, dos aspectos objetivos de formação e de experiência, que são importantes, obviamente, como hard skills, é, eu acho que todo conselheiro, toda pessoa que adentra o mundo da governança deveria compreender que há alguns atributos da inteligência socioemocional que são aqueles que governam a relação entre seres humanos. E uma vida em conselho é uma relação entre seres humanos. a Mais do que a sua formação profissional, sua experiência, muito mais do que isso é você lida com a pessoa como como, como um indivíduo. né Então, tem alguns atributos que eu considero importantes, como pragmatismo, como empatia, como adaptabilidade, Aceitação da inovação, hoje super importante, né a pessoa ser criativa, é a pessoa aceitar que existe a necessidade de inovar, né? a coragem de posicionar-se, né? a curiosidade com a, associada à coragem, que é importante, muito importante para você fazer perguntas adequadas nas reuniões de conselhos e com coragem, né? É... e a agilidade de resposta a capacidade de você responder com ag agilmente é muito importante então é... eu acho que todo mundo que vai se tornar conselheiro hoje em dia deve deve se preocupar com os aspectos emocionais aspectos da de, de soft skills da carreira de um conselheiro.
0: Muito relevante essa sua dica Henrique, olha a gente está chegando então ao fim deste episódio do nosso IBGC Educa Queria te agradecer muito pela sua participação, foi muito rico e proveitoso.
1: Eu que agradeço enormemente essa oportunidade. Como eu disse de início, eu faço tudo que tiver que ser feito para o engrandecimento do IBGC, porque o IBGC é uma casa que tem uma missão, um propósito específico, que é o de contribuir para a sociedade melhor, por via de quê? Por via daquilo que se entende fazer, que é uma governança. Então, a gente contribuindo para a governança, a gente não contribui para a governança simplesmente por contribuir para a governança. A gente contribui para a governança para possibilitar uma sociedade melhor para todos. Né? Então, eu acho que isso é super relevante é, levar em consideração. Eu, eu agradeço enormemente por poder ter participado desse podcast e estou sempre à disposição aqui, Adriane.
0: Para atender às demandas de um mercado em constante evolução, o IBGC possui o Programa de Certificação de Profissionais. A certificação para conselheiros de administração é a mais antiga e é estruturada com base no tempo de experiência e nos requisitos de formação. Atualmente, são duas modalidades: a Certificação para Conselheiro de Administração, CCA e IBGC, e a Certificação para Conselheiro de Administração Experiente, CCA, IBGC. Saiba mais em ibgc.org.br. O IBGC Educa de hoje fica por aqui. Acompanhe o IBGC nas redes sociais e, se você tiver dúvidas e sugestões sobre governança ou sobre os cursos e eventos, envie e-mail para comunicação.bgc.org.br, sem assento e sem cedilha. Até o próximo episódio!